0: Satu mungkin adalah hal yang tidak akan terlupakan buat gua. Gua awali hari itu dengan bangun jam setengah 4 pagi atau jam 4 pagi. Gua siap-siap dan hari itu rencananya kuah Johan dan Yopi akan sepedaan di di Sudirman Loop. Jadi kita janji ketemu di FX. 5.30 kita di atas sepeda lalu itu 30 40 km lah kita rencana ride hari itu. Dan gua tiba tepat waktu, gua tiba di Senayan jam 5 persiapan. Terus akhirnya kita mulai tepat 5.30 kita jalan yang cuma gua berdua doang sama Johan. Jadi Johan terus gua kita muterin dulu sekali bundaran HI terus habis itu kita naik ke arat FRI mutar di loop nah, sebenarnya itu hari yang menyenangkan pagi itu juga nggak terlalu banyak o cuaca juga baik, sampai di depan MPR, itu mungkin 20 atau 30 km kita udah riding dan posisi sepeda gue di belakang ban gua overlap dengan ban belakangnya Johan dan setelah itu gua lupa apa yang terjadi hmm. namun yang gua ingat adalah seperti mimpi kejadiannya dan gua kayak ngantuk banget bawaannya Johan ngomong ke gua, Jo lu bisa berdiri nggak? bisa, bisa, bisa berdiri terus oke okay, gua apa-apa lu ya? iya dan itu kayak gua setengah sadar lah dan Jo duduk dulu di sini ya terus gua duduk kita nunggu Yopi dia bilang seperti itu terus gua lihat gua masih lihat gua duduk gua luka terus gua lihat sepeda gua dan gua nanya Jet gua jatuh ya iya Jo jatuh terus gua ketawa gitu aduh jatuh lagi gua pikir masih biasa aja terus nggak lama kemudian gue nanya, jet gue jatuh ya, iya jolo jatuh dari sepeda, <laughs> gue ketawa, terus yang gue ingat ya ini ya, gue nggak tahu kenyataannya berapa kali, tapi yang gue ingat kayaknya gue tiga kali nanya, jet gue jatuh ya, iya, terus di situ gue sadar, e, atau setidaknya gue pikir gue sadar, jet gue nanya ini berulang-ulang ya, iya udah nanya ini berulang-ulang, ya. lu berulang gue ketawa ya udah gue Istirahat itu ya Gue tidur dulu sebentar Lalu nggak lama Kayaknya uh, Temen kita Atau temennya JT datang Frankie ya kalau nggak salah namanya Terus dia kasih pertolongan Dia semprot semacam Apa ya uh, Antiseptik kali ya Pertolongan pertama Buat luka-luka Seperti itu Terus dia bilang Ini agak dalam loh Luka di siku Sama di lutut Gue semprot ini Ini Perih banget sih Dia bilang tapi setelah itu menolong banget oh ya udah semprot gua masih ketawa-ketawa gitu kan kemudian dia semprot Wah gila itu rasanya sejujurnya gua nggak bisa ngerasain apa apa saat itu cuma di otak gua gua tahu itu sakit tapi kalau ditanya uh, rasanya beneran sakit gua nggak tahu saat itu cuma wah sakit banget gua ketawa masih ketawa terus akhirnya gua uh, sempat tidur lah gua on off modelnya sampai akhirnya Yopi datang Terus sepedanya udah dinaikkan, lalu gua naik ke mobil, terus gua dilarikan ke rumah sakit Pusat Otak Nasional, itu di Cawang. Sampai di sana di mobil, gua masih antara sadar enggak sadar. Aduh, gak jatuh dan itu rasanya seperti mimpi. Benar-benar dalam kondisi yang gua sadar tapi kesadaran gua nggak sepenuhnya 100% saat itu. dan ketika sampai di rumah sakit gua masuk UGD uh, gua awalnya gua pikir ya gua cukup pakai kursi roda aja ya atau pakai atau jalan sebenarnya bisa gua pikir demikian tapi gua dinaikkan di di atas ranjang uh, dalam posisi di atas ranjang tersebut gua dibawa masuk ke UGD lalu gua diobservasi luka gua dibersihkan berkali-kali susternya minta maaf perawat maaf aduh pak ya ini bakal perih banget nih ini bakal perih banget gitu oh ya nggak apa-apa sus lakukan aja yang memang perlu dilakukan akhirnya dibilasinnya eh, gua gua tahu sakit tapi kesadaran gua balik lagi tapi seperti yang gua bilang kesadaran gua itu kayak on off jadi di otak gua aja gua tahu itu sakit dibersihkan lalu Yopi eh, datang sempat nyomong, dia nanya gue keluarin nah ini satu hal yang hmm, mitigasi yang gue lakukan kalau gue bersepeda jadi yang pertama itu di dompet gue, kan banyak yang prioritas untuk membawa uang kecil atau uang receh justru prioritas utama gue ketika gue bersepeda itu adalah membawa KTP atau identitas kedua adalah kartu asuransi Kenapa? Karena ketika kita kecelakaan ya hmm, keselamatan lu itu ditentukan dari akses terhadap rumah sakit atau akses terhadap eh, pilihan kesehatan yang lebih banyak dan lebih baik. Kalau lu nggak bawa identitas, nggak bawa kartu asuransi, rumah sakit pun akan taruh lu lu bisa nyalahin rumah sakit juga ya karena ya memang proseduralnya seperti itu jadi siapkan data diri penunjang yang memungkinkan lu untuk punya banyak pilihan opsi untuk uh, perawatan darurat gitu loh nah entah kenapa hari itu untuk pertama kalinya juga ID Tech Emergency gue itu jadi jadi gue sebelumnya melihat uh, JT lah J Johan dia pakai terus dia baru bikin yang baru yang bisa nempel di jam jadi dia nggak perlu nggak perlu gelang khusus terus gue pikir ah gue mau buat satu lah setidaknya gue punya nih satu jadi gue buat plat besi isinya nama golongan darah terus uh, keluarga negaraan apa just in case lo terbang ke luar negeri terjadi apa-apa bisa ada tanda pengenal di situ. Lalu nomor telepon, nomor telepon yang gua taruh di situ adalah nomor telepon istri gua dan nomor telepon dokter pribadi gua sekaligus adik gua. Jadi lengkap ada di situ. Dan nama lengkap ya, nama yang sesuai dengan KTP. Jadi gua si Yopi tinggal ambil dompet gua, semua kartu asuransi gua ada di situ plus semua ktp eh bukan semua ktp ktp gua ada di situ kartu identitas gua sim ktp ada di sana nah rumah sakit ini ternyata nggak mendukung semua asuransi yang gua punya gua punya prudensial gua punya alliance gua punya signa ternyata gak ada yang support ujung-ujungnya adalah bpjs gua nggak cetak kartu bpjs tapi sekali lagi terima kasih untuk pemerintahan saat ini ya pemerintah saat ini ternyata dengan nama lengkap saja itu aksesnya udah online dan langsung masuk sebagai pasien bpjs jadi gue langsung dirawat full cover dengan bpjs nah tibalah di mana yopi mesti kabarin keluarga gue jadi dia nanya nomor kontak keluarga lu siapa aja ini soalnya istri gue ditelepon nggak bisa Nggak ngangkat. Terus gue cuma tinggal kasih gelang gitu aja dia yang nelpon Kebetulan adik gue yang ditelepon, terus adik gue ngasih tahu uh, istri gue. Nah begitu istri gue telepon yang ada langsung gue diomel-omelin kan. Ya, diomel terus gue bilang, ya ampun yang ini gue dalam kondisi uh, habis kecelakaan, kok langsung diomelin, bukan... bersimpati dulu, terus saya bilang iya gak apa-apa, soalnya situ udah ada Johan sama Yopi, jadi pasti lu nggak kenapa-napa terus dia lanjutin lagi ngomelannya ya, terima kasih kepada JT dan Yopi lu segitu dipercayanya sampai istri gua rela untuk ngomel-ngomelin gua ketimbang nanya kabar gua nah, singkat cerita gua di CT scan juga, di Ronsen juga jadi kekhawatirannya adalah karena gue ngeluping gue ngulang ulang pertanyaan, jadi wah ini kayaknya kemungkinan short memorynya gangguan kali ya makanya tanya akhirnya di Ronsen kalau hasil CT scan-nya kurang begitu baik ya gue dirawat itu juga sebabnya kenapa gue dilarikan di rumah sakit pusat otak nasional ya Namun, hasil CT scan-nya baik, jadi gue setelah selesai observasi, gue langsung dipulangkan saat itu juga. Jadi gue nggak sempat, sempat dirawat inap. Jadi gue dipulangkan, gue masih jalan sendiri posisinya, dari apartemen naik ke atas, semua orang tuh bingung, karena gue masih dengan jersey sepeda, masih dengan bib, cuma sobek-sobek, karena jatuh tadi, plus luka, plus gue nggak pakai alas kaki sama sekali ya karena sepatu gue juga hancur. Nah belakangan gue baru tahu ternyata kecelakaan itu parah banget setelah ngelihat uh, tadi sepatu gue sepatu gue itu benar-benar penyok lalu baju gue helm gue pecah dan kondisi sepeda gue ada yang bilang bahwa itu kalau sepedanya karbon mungkin nggak pecah belah dua kali ya. Cuma gue gak tahu si Johan sempat kasih lihat nih, waktu lu jatuh itu kurang lebih seperti ini, gitu. Dia kasih ada video yang mirip. Dan gue lihat tuh gila itu parah banget. Nah, yang gue syukuri adalah ternyata ketika kejadian itu terjadi, otak gue itu nggak mengingat semuanya. Jadi itu trauma, trauma pasca kecelakaan. Karena kalau semuanya diingat, mungkin gue gak akan mau sepedaan lagi. karena setelah kejadian itu gue kayak kangen untuk sepedaan ulang dan gue nggak kapok dan sekarang gue udah mulai sepedaan kembali jadi kalau kalau Tuhan nggak menciptakan untuk trauma itu ada ya dan semua ingatan memori tersebut ada di kepala gue mungkin gue udah takut dok sepedaan ulang nah yang kedua adalah yang gue pelajarin bahwa situasi kondisi tersebut tubuh itu otak kita itu memilah-milah mana yang menjadi prioritas gue tahu itu sakit tapi tubuh gue nggak bisa ngerasa gue baru sadar betapa sakitnya luka-luka tersebut setelah hari kedua setelah satu malam gue ngelwatin oh malamnya itu udah mulai nyut-nyut besok semua badan gue itu seperti remuk kerdang dan disitu Sakitnya bukan main, bahkan untuk tidur ya, nafas aja itu dada gue sakit banget. mau putar badan ke kiri aja itu, aduh susahnya, nggak mungkin Jadi gue cuma bisa tidur terlentang, nggak bisa bergerak sama sekali. Yang ketika hari pertama gue nggak ngalamin itu semua. Jadi, jadi benar-benar kita itu didesain dengan tubuh kita itu didesain dengan sangat sempurna. jadi diprioritaskan mana dulu yang ngerasa berangsur-angsur setelah kesadaran gue kembali baru gue bisa ngerasain seluruh rasa sakit tersebut nah hmm, kenapa gue merasa bahwa kecelakaan ini penting terjadi di tengah-tengah kondisi nyokap gue yang sedang sakit Karena gua bisa relate dengan kondisi nyokap gua. Jadi pertama ya, ketika gua sadar namun nggak sadar. Itu seperti mimpi ya on off modelnya. Nah, itu yang saat ini sebenarnya nyokap gua alami. Nyokap gua tahu anaknya siapa yang lagi ngomong misalnya. Dia tahu ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Namun emosinya atau e, rasanya itu udah nggak ada gitu itu seperti bimpi aja buat dia jadi dia nggak benar-benar sadar kesadarannya nggak benar-benar ada di sana lalu yang kedua soal ketidakmampuan tubuh di tengah-tengah pasca kecelakaan tersebut hari pertama gue masih bisa sabar hari kedua masih bisa sabar Begitu sudah masuk hari kelima, gue juga mengalami rasa frustasi. Dimana untuk melakukan pekerjaan sehari-hari yang dasar aja misalnya seperti mandi atau berjalan, gue terbatas karena tubuh gue itu nggak mampu melakukannya karena rasa sakit. Contoh seperti gua tidur. Gua tidur tuh benar-benar cuma bisa terlentang. nggak bisa ngadap kiri, gak bisa ngadap kanan untuk putar badan aja kayak, oh butuh seluruh tenaga. Dan kalau itu terjadi berhari-hari, itu sangat frustasi. Sangat menjengkelkan gitu. Ketidakmampuan diri, istri gua harus ngebantu gua, itu aduh rasanya sangat-sangat uh, tidak menyenangkan. Dan makin lama itu jadi kesel sendiri. Nah, itu juga sebenarnya yang saat ini nyokap gue alami ya, atau rasakan. Dimana dia merasa keterbatasan fisiknya mulai membuat dia frustasi untuk bisa bangun aja. Dia perlu bantuan orang untuk bisa tengkurap aja. nggak usah tengkurap lah. Berganti posisi dari terlentang menghadap berbaring ke kiri atau ke kanan. Itu dia perlu bantuan orang. Apalagi untuk bangun dan berjalan untuk ke kamar mandi, melakukan kegiatan fisik aja, kegiatan yang basic ya, membersihkan diri udah nggak bisa, butuh pertolongan orang lain. Dan itu yang bikin uh, dia nguring marah-marah, frustasi, marah, emosi, dan segala macamnya. Nah, makanya gue bilang, Kecelakaan sepeda ini benar-benar seperti glimpse ya. Ngasih tahu gue kondisinya seperti apa. Gue punya semua kenangan itu, memori itu. Tapi gue nggak bisa relate dengan emosinya, dengan rasa sakitnya, dengan kesadaran sepenuhnya. Karena ketika itu, mungkin cuma kesadaran gue mungkin cuma 70% aja. Nah saat ini kondisi nyokap gue Kesadaran dia yang 70% mulai turun mungkin di 50% dan gue nggak tahu saat ini berapa sebenarnya kesadaran dia. Karena dengan semua halusinasi, dengan semua on-off kesadaran dia, ya mungkin bisa dibilang kesadaran nyokap gue udah nggak ada lagi di sana.